0: Este é o Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público. Sónia Sapage.
1: Marta Murtinho Oliveira,
0: São José
2: Almeida. eu sou a Helena Pereira, em mais um podcast especial da série Legislativas 2022 do Poder Público. Hoje parece-me que o mais importante é analisar o debate a que decorreu segunda-feira à noite na RTP. O debate demorou duas horas, teve direito a intervalo e, a determinada altura, António Costa confessava depois de levar a pancada de todos, quero defender-me. Sónia, começo por ti. Foi uma espécie de debate de oito contra um? Ah, sim, sem dúvida. N não quero dizer que tenha
0: sido um debate muito violento, porque, comparado com outros que nós já vimos, não teve violência nenhuma, foi até bastante... Foi muito ordeiro para nove pessoas, não é? Muito ordeiro para nove pessoas, não, uh, às vezes falavam em cima, mas era mais do moderador do que propriamente uns dos outros, uh, portanto não foi violento, mas notou-se que estavam ali uh, todos contra António Costa, apesar de... Uh, depois, no fundo, alguns, na verdade, estarem ao lado dele. Porque o que se percebeu ali também é que há duas visões, um, duas visões para o país, duas propostas. Uma, de, uma que sairá de uma maioria de esquerda e uma que, sairá, que pode, eventualmente, sair de uma maioria de direita. Uh, e acho que o jogo ontem foi um bocadinho esse. Foi Rui Rio e, e António Costa dizerem a escolha entre mim e ele foi bipolarizarem o, o debate nesse aspecto, apesar de serem nove pessoas em, em palco, um, foi de uma bipolarização muito evidente. Uh, a Rui Rio disse a determinada altura que a probabilidade de ter maioria absoluta é quase zero, eu, eu tendo a concordar que não vai ser uma questão muito fácil, mas para, para responder à tua pergunta, um, e citando mesmo, Rui Rio, uh, Acho
2: normal, acho que são as regras do jogo, como ele disse. Uhum. E houve uma grande novidade, Marta. Pela primeira vez, Costa pediu com todas as letras uma maioria absoluta. Isso muda alguma coisa na sua estratégia?
1: Uh, eu acho que trouxe um bocadinho de clareza à mensagem política do Partido Socialista. Um, Costa já tinha dito, já tinha pedido uma maioria de outras formas, nunca tinha usado diretamente a expressão maioria absoluta, já se tinha referido indiretamente a ela quando quis explicar, de certa forma, porque é que uh, porque é que evitava usar a palavra maioria absoluta, a expressão maioria absoluta, que foi quando uh, nos lembrou que se acontecesse alguma coisa, maioria absoluta não significava poder absoluto, era isto que era ele queria explicar e ontem foi a primeira vez que ele disse a frase com sujeito, verbo e complemento, ou seja, no futuro se nós quisermos ir buscar uma frase, qual foi a frase que durante este período de tempo uh, nos permitiu perceber que ele queria a maioria absoluta, eu acho que é a de ontem porque é aquela em que ele é mais claro, direto e objetivo. Um, a estratégia, eu acho que ele também se sentiu um bocado mais confortável por ter começado a ver um, sondagens que começam a dar outra vez uma situação semelhante à que existia antes desta recente recuperação de Rui Rio e que agora parece estar a ser invertida. E, portanto, eu acho que tornei a mensagem mais clara, uh, não sei muito bem uh, se ele ainda vai clarificar mais, porque há aqui um ponto importante, mas está a perder um bocadinho de força com as sondagens, que é a questão de, ele nunca respondeu o que é que faria, se daria à mão a mão à PSD, se o PSD vencesse as eleições. Um, e, mas também agora as sondagens estão a dar uma, uma tendência contrária portanto se calhar não será tão pressionado para responder a
0: essa pergunta Ele usa sempre uma frase que eu até anotei aqui que é os portugueses é que decidem os instrumentos que põem ao dispor do PS Portanto, ele dá esta ideia de que depois dos portugueses falarem. Se for preciso só um, é só um. Se for preciso, dois, sou preciso sou dois pequenos são dois pequenos. Se for preciso um grande, é um grande. Sim, o ele agora. O que dá a entender é que está disposto a, a tudo o que a os tudo. portugueses a entenderem que querem. Sim.
1: Ele, ele por... começou por dizer que não, queria maioria, que não queria pedir a maioria absoluta, precisamente porque para, para ele a maioria absoluta é um instrumento. O objetivo é a estabilidade, portanto. Seja lá qual for o resultado que sai das eleições, ele uh, encontrará o instrumento, seja lá ele qual for, Exatamente. para garantir a estabilidade. E portanto ele fixando-se é. no princípio máximo, depois é basicamente ver qual é que é o instrumento que serve para ir ao encontro daquele, uh, daquele
0: uh, princípio. Agora, eu, por acaso, achei que esse momento ia marcar muito mais o debate. O facto de ele pedir ali a maioria absoluta, ter sido tão claro, achei que ia provocar nos outros, nos outros intervenientes, uma ação mais... Uh... Eu achei
1: que era já tão óbvio, só faltava mesmo ele dizer. Pois, e toda a gente ficou... Pronto. Ficou como... Ah? É, só bem, é. só
0: normalmente,
1: eu acho que ele andou a ensaiar em casa, como dizer.
0: O é, melhor momento.
2: <risos> Também foi provocado, foi muito provocado isso. Tem medo, tem medo de dizer? Sim, então sim, diga sim, lá. sim, sim. sim. sim, sim, sim. <risos> São José, mas no debate, depois atenção tensão à esquerda, parece-me que se agravou. Uh, eu fico com uma dúvida, se o PS ganhar com maioria relativa e não forem suficientes os deputados do PAN, as sondagens aliás dizem que o PAN vai eleger menos, ou poderá eleger menos, do que em 2019. E não for suficientes então os deputados do PAN, eventualmente, um do livre, que terá hipóteses de eleger, haverá condições para o PS negociar com o PCP e Bloco, porque eles têm sido, estão a ser muito duros uns com os outros na campanha. O que é que te parece? <risos>
3: Em 2015 foram dois uns com os outros na campanha e depois assinaram acordos. Hum, eu acho que tudo, isso vai tudo depender do resultado das eleições. Se António Costa não tiver condições de eh, negociar eh, preferencialmente com o PAN e com o LIVRE, será obrigatoriamente que voltar a tentar negociar com o PCP ou com o BE. Ou entender-se com o PSD. Portanto, eu acho que não é impossível que volte a haver negociações com o PC e com o BE. Pode até não haver neste orçamento já e haver em futuros orçamentos. Não me parece que, que...
0: Eu também acho que quando, quando ele diz a questão de diploma a diploma, que foi o que fez nos últimos dois anos, no fundo, e que não correu bem, o que ele está a dizer no fundo é isso, São José? É que vai... vai... Aliás, nós
3: aqui já há mais de um mês fizemos uma notícia, precisamente, a ver uma notícia que eu fiz conversando com, com dirigentes do PS, precisamente a dizer que ele iria governar Agueterros. Pronto. Um, e, e ele no fundo está agora a assumir aquilo que é as evidências e que tem sido o que aconte, O que aconteceu um, é muito difícil o PS ter maioria absoluta, está a tentar fazê-lo, mas mesmo que o PS tenha maioria absoluta, eu acredito que Costa fa vá fazer negociações pontuais, por exemplo em questões em que é que são tão estruturantes, em que ele só lhes pode mexer, só os pode fazer com o PSD. E portanto penso que, que não, há, não há nem caminhos fechados, nem com nem sem maioria absoluta, e que neste momento estamos todos em campanha. E portanto estão todos a fazer os seus esforcings para ter bons resultados, os melhores resultados possíveis.
0: Mas olha, eu valei pois, duas Desculpa. ver se há.
3: Depois ver se há diz.
0: Houve ali duas coisas que, que também me sobressairam do debate ontem, que eu ainda não tinha noção de que eram assim tão claras. Uma talvez tivesse já. Uma, a primeira é que nem o CDS aceitará entrar num governo viabilizado, ou não é entrar num governo, é viabilizar um governo em que o PAN também participe, nem o PAN uh, permitirá que, o, que aconteça o contrário, ou seja, eles os dois ontem tanto a Inês Sousa Real como o Francisco Rodrigues Exato. dos Santos, deixaram Exato. deixaram mostrar que é incompatível os dois partidos juntos Sim, num mas governo.
3: Estânia, oh, eu acho muito difícil, acho talvez a hipótese mais difícil de todas, tão difícil como o PS fazer um, um, um acordo de governo com o PCP e com o BE, acho muito difícil um acordo de governo com o PAN. Mas não, o PS diz que não faz acordos em que dê lugares de ministros a ninguém. Acordos não, eu, governo. neste caso, estava-me a referir mais do lado da o direita. Sim, não é? sim, não, mas em que mesmo o PS, que pode ter negociações parlamentares com o PAN para aprovar orçamentos, não fará mais que isso. Tu lembra-te uma coisa: o PS é o único partido com representação realmente nacional, que elege em todos os círculos. Ok? E, portanto, elege em todo o mundo rural. Uh, há um discurso do PAN que irrita profundamente uh, o Esse mundo literário. rural. Tem uhum. sim, sim. hoje, literário. aliás, vimos isso. Com aliás, era isso que eu ia falar. O, o Manelo Alegre veio dizer sim. isso claramente, não é? Pr
0: e já tinha vindo a Confederação dos Agricultores. Pronto, é. sim. Uh,
3: e, portanto, Qualquer acordo entre o PS e o PAN é muito complexo, eu lembro, que quando se começou a falar do baixar o IVA das Touradas, que baixou já, mas quando isso foi a primeira vez falado… O PS
2: ficou como dividido.
3: O PS, através do seu presidente, Carlos César, apresentou um projeto de lei na Assembleia. Ao contrário, ok? Ok. A dizer o contrário. Depois o projeto lá foi chumbado, mas o PS veio defender, através do seu presidente, que era o líder parlamentar, defender os interesses, portanto, estes, os interesses desse chamado mundo rural mais tradicionalista. Uhum, uhum. Portanto, estas questões para o PS são muito complexas, porque Exatamente. não é nada fácil negociações muito profundas do PS com o PAN.
0: A outra coisa que também ficou ainda mais clara é que se o PST precisar mesmo do Chega, o Chega só, só mesmo indo para o Governo. André Mas isso que o André Ventura,
2: Ventura já tinha dado
0: entrevistas a dizer que assim, fez questão
2: de ele deixar tinha, isso.
3: Ele tinha tido um limite que era ali uns 7%, que só sim, sim. exigiria ministros a partir dos 7%. É isso.
2: Exatamente. Bom, só para terminar, não podemos passar, deixar passar em claro uma baixa que houve na campanha, João Ferreira, que estava a substituir, Jerónimo de Sousa teve Covid e teve que ser substituído na campanha da CDU, desta vez por Bernardino Soares. Chegarão ao fim, dia, até dia 30 de janeiro, os nove candidatos, ou com este Covid a acelerar desta forma vai haver muitos confinamentos nas campanhas? É isso que agora nos põe a pensar. É uma boa pergunta, porque eu acho que vai acontecer muito.
3: E, e, e vai acontecer porque eu acho completamente insensato que os líderes partidários andem em ações de campanha aos abraços, sem máscara, aos abraços, sem máscara tiram a máscara para falar aos jornalistas parece que lá porque estão a falar com os jornalistas não estão cercados de pessoas que podem transmitir e portanto, eu acho que há uma insanidade tão grande na, na, na forma como estão a ser cumpridas as regras ou as precauções que se deve ter em relação à Covid, que penso que isso pode vir a acontecer. Mas agora eu queria só lembrar uma coisa, facto do PCP está nesta campanha, aquilo parece quase o azar dos távoras. Primeiro foi a semana passada Jerónimo, a Jerónima ter que ser operado de emergência, agora é João Ferreira que tem Covid, fica o João, o João Oliveira sozinho. <risos> E foram buscar o Bernardino sabe? O Bernardino não foi buscar, o Bernardino explicou já hoje Ah, que já estava lá Estava lá, lá okay. o da candidatura em Lisboa É verdade, é
2: verdade E como é aquilo verdade. é em
3: Lisboa, ele estava lá e então assumiu a liderança da ação
2: Pronto. Ok, ok
3: Epa, Quer dizer, eu não sei se isto vai ser bom ou mal para o PCP Se o azar dos até leva as pessoas a sentirem solidariedade Alguma e, empatia E, 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 e ganhem <risos> votos Agora que, de facto, isto preocupa, porque nós estamos a meio da primeira semana de campanha, nós temos ainda mais dez dias de campanha, pelo menos, em que vai coincidir com o pico anunciado da pandemia, e eu creio que as baixas nas comitivas políticas eh, podem começar a surgir. Aliás, Rui Rio hoje disse uma coisa eh, muito engraçada, e pronto, eu esta foi mesmo engraçada, não foi uma graça Esta teve graça, mais. ok. Esta teve graça. O, humor, o humor está a dominar a campanha. que é, é, quando me perguntam que se então, o senhor não está a cumprir as regras, já viu como é que está que isto, Tem medo da Covid, não tem medo de apanhar Covid. Uh, o que é que faz apanhar Covid, não sei o que. Eu disse, se eu apanhar Covid, fica afinado em casa. Nós lá no PSD também temos vilões para, para os olhos, para o que é que decido. Quem é que faz a campanha? Mas nós lá no PSD também, <risos> também temos para me substituir se for preciso. Pronto, eu acho isto, isto tem graça, mas isto é de uma completa imprevidência. Um líder do segundo maior partido, de ver que pode ficar confinado, apanhar Covid e ficar confinado,
2: Sim, eu estava à espera uh, que tivesse e, mais e, cuidado e, desta e campanha. O é,
3: que é dizer que estamos a relativizar completamente é, é verdade. o risco que existe das pessoas apanharem Lá Covid. Lá está, brincar com
2: coisas sérias. Mas, mas, ver
0: se desta semana para a próxima se vai notar uma diferença de atitude, não é? Atendendo a que já tivemos um candidato substituto de um candidato que apanha Covid e, e estamos no terceiro dia uh, a
2: ver se, se se aprende alguma coisa. Exatamente.
0: Hoje.
1: Vamos
2: ver, estaremos cá para acompanhar. É. Bom, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até
1: amanhã. Até
0: amanhã. O público fica no ouvido.